2: Velkommen til sinnsyn. Jag heter Sandra Riese som livrå. er är psykolog och detta är webbpsykologens podcast. Bärdag psykologi för fackfolk och folk flest. Selvkritikk, eller tendensen til å være opptatt av egne feil og mangler, kan være en sunn måte å øke selvbevissthet og oppnå personlig vekst. Men det kan også vise seg å være en alvorlig barriere for en selvfølelse, selvtillit og sjelfred. Selvkritikk kan i midlertid bidra til at vi lærer av feil og skjerper oss på områder vi må utvikle. Men i det selvkritikken blir overveldende, og de kritiske stemmene får hegemoni i vårt eget hode, vil selvkritikken gjøre langt mer skade enn godt. Et høyt nivå av selvkritikk som hindrer enkelpersoner i å ta risiko, hevde sine meninger eller tro på sin egne evner, kan være direkte skadelig for livskvalitet på nesten alle områder i livet. De som har et hodet fullt av kritiske stemmer bør sannsynligvis adressere dette problemet for å gjenvinne et mer balansert syn på seg selv og livet for øvrig. Man bør ikke gå rundt med en flertallsregjering i hodet som er kritisk til allt og alle, men hvordan får man egentlig regeringsmakt i eget hodet når kritiske stemmer har overtaket? Mitt forslag er som vanlig å innse at alt du tenker og føler er feil, men mer om det litt senere i episoden. The Levels of Self-Criticism er en skala man bruker i utredning og klinisk arbeid. Skalan over selvkritikk er utviklet i 2004 av Thomson og Suroff. I denne modellen måler de to typer selvkritikk, komparativ og internalisert. Sammenlignende selvkritikk, altså den komparative selvkritikken, innebærer vanligvis å sammenligne sig selv med andre, og deretter konkludere med at man selv kommer til kort. Mennesker som er selvkritiske på denne måten har ofte en tendens til å basere sin selvtillit på oppfatninger av hvordan andre føler om dem og kan se på andre individer som overleggende, kritiske og eller fintlige operere under tron på at man blir sett på en negativ måte kan føre til at det selvbildet tilpasser seg for å gjenspeile denne oppfatningen. Internalisert selvkritikk kan derimot innebære følelsen av at man umulig kan leve opp til personlige idealer eller standarder, og hele personens selvoppfattelse er gjennomsyret av tro på at man er mangelfull, lite attraktiv, inkompetent eller uten særlig verdi. Dermed kan til og med suksess ses på som en fiasko. For eksempel kan et individ som har ett høyt nivå av internalisert selvkritikk få en A på en test, men fremdeles føle sig mislykka. Noen avskriver gode resultater som flaks, mens andre klarer ikke å føle stolthet eller glede ved egne prestasjoner fordi det er kun perfektion som aksepteres. Når de får toppkarakterer er det bare som påkrevd og ikke noe gledes over. I stedet tenker man at siden man ikke klarer perfektion på hver enste prøve, er man grunnleggende sett ikke god nok. Selvkritikk oppleves vanligvis som negative indre tanker om seg selv, eller mer spesifikt om ens oppførsel eller egenskaper. Når man har implementert selvkritiske tanker på en ganske sånn raus og bred måte, i stedet for å fokusere på en bestemt oppførsel, kan det være mer sannsynlig at det påvirker trivsel og livskvalitet på en nedslående måte. Her er noen eksempler på selvkritiske babling som til stadighet får overtaket i menneskers indre liv. Jej er denne Ffiasko, Jeg kan gøre no riktig, ikke branok og je bli aldlderrig beddere. Dis uttalsne fokuser ikke på n nogle specielle egenskaper eller en type adferd som kan forbedrees. Snarre brukes ett negativt tankkesät på en altm fatte måte. Derfor er det mer som synlig at denne typen tanker og førser bidrar til utviklingen av både fysiske og psykiske helseproblemer. Så det är alltså lite speciellt här detta med att man tänker negativt och er selvkritisk på en sån lite specifik måte. Man har bara genomsyrat dålig, man är inte dålig till att spela fotboll för det man har tränat för lite. Man är dålig. Punktum. Och det är en ganske stor skillnad på att adressera eller være selvkritisk på enkla områden och vara sån generellt sett selvkritisk. Och där är det så två typen av selvkritikk som bland annat den här skalan då differentierar mellan. Och här är då exempel på selvkritik som antar en lite annan karaktär, alltså en lite mer specifik karaktär. Jag borde inte ha varit våken så sent i går kväll. Jag så för mycket på TV och studerade ikke till examen. Jag kan inte göra det längre. Jag skällde ut sönern min för hårt. Jag bör vara roligare med att se korrigera i framtiden. Hvis jeg fortsetter å kjøre for fort, kan jeg skade noen eller få en bot. Jeg burde redusere farta. Disse uttalsene er litt annerledes fordi de fokuserer på ett bestemt aspekt ved adferd som et individ ønsker å forbedre. De er konstruktive, snarere enn bare negative. Denne typen kritik er ofte mer sannsynlig og fører til forbedret adferd og modifikasjoner av opplevde mangler. Overtrevne selvkritiske tanker kan ofte ha sine røtter i negative erfaringer med omsorgspersoner i barndommen. Studier av relasjoner og tilknytning dannet mellom foreldre og andre primære omsorgspersoner viser at de tidligste båndene i livet ofte har en betydning og en innvirkning på en persons fremtidige relasjoner, såvel som en persons følelse av selvtillit og egenverdi. Når foreldre gir barn autonomi, oppfordrer dem til å prøve ting selv og lar dem gjøre feil uten å kjefte og eh, gi dem reprimander, er det mer sannsynlig at barn utvikler selvtillit og vokser opp med en følelse av trygghet når det gjelder sine egne valg. En mer autoritær foreldrestil, som kan være kontrollerende og preget av rigiditet, kan ha den effekten at de fremmer negative selvoppfatninger og en lav selvfølelse av egenveid hos barna. Når barn føler seg avvist av foreldrene, ikke blir behandlet med varme og medfølelse, eller ofte blir kritisert, kan det være mer sannsynlig og vokse opp og bli mer kritiske om for seg selv og andre mennesker. I dagens hovedsegment skal du få være med til en refleksjonsrunde, hvor jeg nettopp adresserer selvkritikk og et mentalt liv preget av en negativ flertallsregjering. Vad för det så skal vi høre med Adam Brod som reflekterar runt sin egen depression og hurdan hans eget hode opererade på negativt tankegods med påföljande negative känslor och hurdan det till stadighet kulminerade i depression.
0: Eh uh, no anyway um let's let's get back to it where uh, where uh, yes i wanted to kill myself, so there we go. Um, no, I did, like I would just lay there and I would think about how little I meant and how life was just pointless and how I honestly just wanted to die and my thoughts would just spiral. And one of the thoughts that I would always have was like, this will never get better at all. Things will never get better. And like to a certain extent I was right, like things around me didn't get better, my external environment didn't get better and of course it didn't, it was 2006. <laughs> Like the number one song in 2006 was Daniel Powder's So You Had a Bad Day. You remember that song? Yeah. 2006 was very sad. Like everyone was very sad. Daniel Powder especially was very sad. Like man, what a what a song to be a one-hit wonder on. Like I hope, I hope that guys had a good day at this point. Right? Um but like but like I would just I would just lay there and 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 I guess i, here, here's the thing is I would just lay there and I would have these thoughts and I'd let them spiral and I was right that like my environment didn't change around me. But what I didn't account for is that like I changed, I got better. Like, I got help and I learned how to counteract some of these thoughts. And so while like I still get super sad sometimes and I still feel those thoughts from 15 years ago, like still entering into my brain at times, like I now know how to counteract them so I can't say that I'm depressed. and And I can't because one of the lies I used to tell myself is I used to say, If I always have these thoughts, if I can't stop them, then I can't stop my depression. And if I can't stop my depression, then that's as good as a death sentence, right? And th and that was a lie. Now, the part I was right about is that those thoughts didn't disappear. I still have them sometimes. But what I didn't account for is that my relationship with my depression could change. Like, like as as I feel those thoughts and hear them, I know how to counteract them. And so, while they used to make me feel awful, now they just make me feel more empathetic towards people who are currently suffering with depression. What? Yeah, thank you. Um, I'm getting there, I guess. Uh, like it makes me feel more empathetic and, and like I don't know, because I've changed my because I've changed my relationship with my nutrition changed. Sorry, it's hard to explain.
2: Och de som har de stämmene i sig, alltså vi alla har ju såna negativa stämmor som snackar till oss. Vi, det är bara frågan om vi har en överväkt av det som som kanske är på på det man ville kalle en psykisk lidelse, det man ikke ville kalle en psykisk lidelse. Altså, så det, det en, vi skal være litt kritisk mot oss selv, også, så skal en ha en, en god balanse der. Men, men når man ser denne overvekten, og når man ser disse brennpunktprogrammene om disse religiøse menighetene, som jeg synes er en slags systematisk installering av en fordømmende holdning mot deg selv, så, så, så blir det sånn, och och när jag själv har varit i, i samtal med liksom mer eller mindre fundamentalistiskt religiösa folk da, så så är det helt omöjligt att nå fram. Och de synes att det är omöjligt att nå fram til mig och då. Så så där är ju men det det som där är lite där är liten samma där är lite med såna fundamentalistiska religiösa folk, men jag snackar med av og til med den samme med mennesker som er like rigide i forhold til sin egen selvforståelse eller har så mange stemmer som peker på en ting så de nekter å tro at, det, at det, min opplevelse er noe annet enn falsk altså at jeg bare sier det for å være hyggelig eller jeg bare, jeg bare sier noe for, å, for det er riktig å si for jeg betaler for å si det eller, eller hva det skal være og det derfor tenker at det, psykoterapi kan ha noe for seg hvis folk liksom virkelig forstår at det, det vi driver med nå er å være så oppriktige som mulig så det som kommer ut av min munn, det kan du ta, liksom det, det mener jeg. Det er ikke sikkert det er sant, men jeg, jeg mener det. Jeg sier, for å, for å, jeg, jeg sier ikke det for å skape et avhengighetsmønster hos deg, hvor, hvor jeg ska fungere som en sombril, og hver gang du har litt vond skal jeg komme og si noe og fylle det in i det hullet som uansett da bare blir dratt ned i dragsuget. Vi har nødt si som er ekte, for da er det sjansen for at det består i, det, i den andre mye, mye større. Og når vi selv opplever ekte relasjoner, så er det det vi liksom kan...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today.
2: Men det er mistillit, der. hvis du har opplevd at verden er bare ute etter å ta og fuck it up, så, så vil jo de nye gode relasjonene også være helt sånn... Det er tvilen på om det som blir sagt til meg egentlig stemmer. Um, så nå er det en... Ja, så man kan liksom oppleve at man virkelig en god relation med noen, og virkelig ville den andre vel, og jag tänker det neste ikke man trenger å si det engang, den andre bare det. Men, men det, den opplevelsen av den relasjonen, de har ingen hylle i det psykiske huset sitt å sette det på. Og hvis det ikke er noe sted å sette det, så er det liksom bare noe som, ja, det, det blir ikke det blir ikke tatt vare på. Er, liksom, man kan jo Jag har liten sådär liksom som sånn, en sån hylla där satte pokaler liksom från fotboll. Alltså det var nog jag samlat på, liksom du samlat på at ja, då vi så i sånt lag vart klart. Så det var sånt påminnelser om uh, samhörighet lag liksom det är uh, jag har ett ställ sette gode, gode ting på. Men det de pokalerna kan bara man kan miste de på vägen. Jag har ett ställe att sätta de blir bara ligga i skuff eller det och så blir det inn i in igen någon sån uffbox på ett lanttidspunk eller att det Det dock nog städer och sätta ting. Eller du känner dig så obehaglig i ditt eget inre liv att du gillar inte att pynta där i det helt tatt. Och det är inte sikt att det bara är att man manglar hyllor heller, men ja, som sånn, sånn blir sagt alltså att det, at det står så mycket annat på de hyllorna och de hyllorna de representerar en annan stil så, at, så man, at man rett og slett har en, en personlig ideologi som man mer eller mindre fortsetter å mobilere etter så, så eksempelet vil være at hvis du, hvis du tar en tur til Nordkorea og så sier du at det, vet du hva, dere lever i et land hvor han der gerningen der sånn, han påstår at han har landet på sola, altså Nordkorea er de første til å lande på sola altså, det viser sig at det ikke er mulig å lande på sola for den er en stor Uh, ja, vi har sånne varmeskjold uh, altså at det er fysisk umulig å lande på sola, så det han forteller dere, det er bare bullshit og, og hvis det er bullshit, så kan det være det mer bullshit her også altså at, altså, nei, 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 du er gæren, du er bare en altså at vi er, jeg, er, jeg er vokst opp her, jeg vet akkurat hvordan uh, verden fungerer for han der Kim Ying Ung har sagt det til mig. <laughs> altså uh, men så, så er det noen som da langsomt begynner å tvile på at den stemmen som har diktert alt de skal mene og forstå om verden der ute, kanske ta feil, og så kan du kanskje løfte blikk og så kan du se en verden du ser tusen andre perspektiver og så blir hele din måte å se verden på slått i fillebiter og da faller du sannsynligvis fritt angsten er sannsynligvis kjempehøy, men muligheten for å reorientere sig og få et større perspektiv på hvordan verden fungerer er det stede hvis du klarer å unnslippe Nordkorea Eh, ellers så kan du leve i Nordkorea sikkert helt fint også, under en illusjon om at vi var de første på, menneskene på sola <laughs> eh, så, men, men det er lite det som jag tänker at man, man må gjøre med sitt eget eget indre liv da, så hvis man, man skal prøve å hjelpe en person som har møblert på en bestemt måte med masse negative tanker om seg selv, så kommer man liksom inn der som foreslår at ja, men du ska kan ha blomst på bordet da eh, O då sier alle de allta andra så där det passar inte med, med stilen här inne. Vi har sånt kritisk mode att möblera på vi. hater eh vi hatar oss själva eh och blomster symboliserar någonting, det passar inte här. Så det kan bara ta med det og gå. Eh Så så att det och det den där eh, eh, ja. Da, ja, psykopat nå var jeg på besøk hos en psykopat <laughs> som har psykopatisk forhold til seg selv som er at alle andre er mer verdt så man har leier ut til en psykopat man har møtt tidligere i livet sitt og så skal de få lov til å bo inn i det resten av, av, av livet ditt fordi at du tror, det har fortalt deg så mange ganger om hvordan du ska tenke om deg selv og du har begynt å tro på det og alle andre stemmer blir sett på det er der den fundamentalismen kommer i det er du liksom Nordkorea i ditt eget huet Kafort slutte med det då? Alltså alltså för det enda medicinen mot det må ju vara att allt du tänker och föelar är fel. Det är därför den meningen är så viktig. För att om du har såna stämmor som säger att du är mindre värd, du på till för alla andres krav, ikke inte på det alls Det er fejt, det är fejt, det er fejt, det är fejt. Så så er vi nött att vi ska vi si det, det du säger där är fejt. får vi bara enda mer fel. Du må själv ta ansvar för si att se att du kan ikke stole på allt det som blir skravlet rundt inne i, inn i hodet ditt. Du er nødt til å, å se litt på de ulike konstellasjonene der inne, og, og hvordan de påvirker hva du tenker om deg selv, og måten du lever livet ditt på. Men kanske vi mangler overtaket, da. La oss si at alle skjønner det som blir sagt nå. Det er lett å forstå. Og så, den stemmen som skjønner det, den prøver å si det inn, men så er liksom, det er de andre som har flertall, det er en flertallsregjering der inne, som vil stemme ned alle forslag på å tenke litt annerledes. Så man mobiliserer noe sånn i granskaven på en måte, med, fordi at man alltid blir nedstemt. Man må bare gå inn i huset, «Kom ut, det er som bor her!» Ja, för det å skulle välta en flertallsregering i sitt eget inre liv. Det er jo, ikke, det er jo forbundet är ju förbundet med enormt mycket ansvar. Då ska du etablera et nytt perspektiv på beina. Du ska ha en ny plan, du ska ha du ska klara genomföra den planen du står for. ikvant det är lätt att så så där det är inte bara bara. Tack för att du hører på sinnsyn. Hovedsegmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring menneskets underliggende følelse av mangel og selvforlagt som gir næring til ulike former for destruktive mestringsstrategier. Vill du høre hele foredraget, kan du gå til episode 27 på Patreon. Här finner du episoden som heter «Alle er litt avhengige». I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vill du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå in til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har til å støtte slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette projektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig ett medlemskap på mitt så såkalte mentale treningsstudio. Med ett sånt medlemskap så vill også med en gang åpne för for masse ekstra episoder av Sinsun. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere, det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Dette er forholdsvis kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver uke. Tusen hjertelig takk for det. Jeg pleier også å legge til at det å støtte dette prosjektet med et abonnement, det er selvfølgelig helt frivillig. Og det er også sånn at det abonnementet kan sies opp når som helst med enkelhet. Du binder deg ikke på, på noen måte. Og ja, jeg vil bare presisere at dette er helt frivillig. Målet mitt er jo å spre kunnskap om psykisk helset til så mange som mulig. Og det er viktig at denne podcasten, altså «Sinnsyn», ligger åpent og tilgjengelig for alla. Men for at jeg skal kunne prioritere prosjektet, så er det noen av dere som har valt å støtte prosjektet via Patreon, og det sitter jeg enormt stor pris på, og da får man også noe ekstra materiale, men alle de som da ikke har de økonomiske midlene som skal til for å støtte prosjektet, så er det selvfølgelig totalt forståelig og dere skal da fortsette å få gratis episoder en til to ganger i uka her på den åpne podkasten sånn som normalt. Og de skal man konsumere med god samvittighet. Det er viktig, synes jeg, å tenke på vårt eget sinn, ha sinnsyn, og jeg håper at jeg kan bidra med det til så mange som mulig. Og da er det jo viktig at episodene ikke ligger bak en betalingsmur. Men enkelte episoder ligger altså bak betalingsmuren, og det er kun ment de som en slags takk til de som da er med på å holde julet i gang her på Sinsyn. Så en tusen hjertelig takk til alle som har valt å støtte meg på Patreon, og jeg håper at dere som eventuelt ikke har det, fortsetter å følge med. En annen måte å støtte projektet på det er jo å snakke om sinnsyn til venner og bekjente, anbefale podcasten eller eventuelt rate den i iTunes så at jeg får flere stjerner gjerne noen kommentarer også for da kommer jeg opp i søkeresultatene så vidt jeg forstår i iTunes sine algoritmer og da er det større sjanse for at enda flere kan plukke opp sinnsyn. Det var det jeg hade for denne gang. Det kommer en ny episode om kun kort tid så stay tuned og på igjen høy! Thank you.